0: Ce qu'elle a fait ces derniers jours. Hier avant-hier, j'ai vu ma mère et pour la première fois ma petite sœur Sabine. Les premières nuits, on voulait absolument que je dorme. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais encore en pleine forme à 4 heures du matin. Je les ai convaincus que je réglerais ça toute seule, sans somnifère. Je suis aussi sorti faire des courses. Je suis allé manger une glace. Incognito, avec le docteur B, je portais des lunettes de soleil un foulard. On a pris le métro. C'était génial de sourire aux gens. Ce qu'écrivent les journaux. Ce qui me contrarie le plus, eh bien, par exemple, ce sont les contre-vérités que j'ai pu lire, qu'il aurait abusé de moi, et puis ces photos de ma cache. Cela ne regarde personne. Moi, je ne vais pas regarder dans la chambre à coucher des gens. Pourquoi faut-il que les gens, quand ils ouvrent le journal, se retrouvent dans ma chambre Oui, j'écrirai peut-être un livre sur mon histoire, mais je ne veux en aucun cas que quelqu'un d'autre se proclame expert de ma vie. Si quelqu'un écrit, ce sera moi. Son séjour à l'hôpital de Vienne. Le docteur Friedrich, son pédopsychiatre, est quelqu'un de bien. Il est très intelligent et il sait toujours très précisément ce que je pense. Mes avocats et mon conseiller médiatique m'aident aussi du mieux qu'ils peuvent. Je les accepte, ils m'acceptent. Ils sont tous ok, du moins la plupart. Car il y a eu un petit désaccord entre mon avocat et le professeur Friedrich. Le premier voulait que je quitte l'hôpital, l'autre non. J'ai dû intervenir pour aplanir cette dispute. La liberté. En dehors du fait que j'ai aussitôt pris froid et attrapé un rhume, je vis maintenant à peu près normalement. Je me suis très rapidement mise à la vie sociale. C'est étonnant comme c'est allé vite. Je vis maintenant avec d'autres gens et ça ne pose aucun problème. La captivité. Je me suis sans cesse posé la question de savoir pourquoi c'était justement à moi, parmi des millions d'autres, que cela est arrivé. Et j'avais toujours cette pensée. Je ne suis pas venu au monde pour me faire enfermer et détruire. Cette injustice me désespérait. « Je me sentais comme un poulet en batterie. Vous avez sans doute vu les images de ma cache à la télévision. Vous savez comment elle était petite. Après six mois, j'ai pu sortir de ma cache et monter pour me laver. Au bout de deux ans, j'ai pu regarder les informations. Il y avait aussi les journaux. D'abord que les hebdomadaires, ensuite les quotidiens. Nous avons fêté les anniversaires, Noël, Pâques. Je le forçais à les fêter avec moi et il m'a offert beaucoup de choses, des œufs de Pâques, des cadeaux de Noël. » Je montais tous les jours. Il y avait toujours quelque chose à faire avec lui, des petites occupations du quotidien. Mais après, j'étais toujours envoyé en bas. Quand il partait pour la journée, quand sa mère venait passer le week-end, toujours, je devais redescendre dans ma cache. Priclopil, son ravisseur. J'avais le choix entre seul ou en sa compagnie. Vous ne devez pas trop m'interroger sur Monsieur Priclopil, parce qu'il ne peut plus se défendre. Attaquer un morse n'est pas très beau, surtout à cause de sa mère. J'ai eu de mauvaises pensées aussi. Parfois, j'ai rêvé de le décapiter si j'avais eu une hache. Nous étions aussi forts l'un que l'autre. C'est ce qu'il disait. En fait, je pense que j'étais plus forte que lui. Il avait une personnalité instable. Il lui manquait l'assurance. Cela était clair pour moi dans les heures qui ont suivi mon enlèvement. Quelque chose lui manquait. Ses parents. Oui, j'aime mes parents. Quelqu'un a fait courir le bruit qu'il y aurait des disputes. Ce n'est pas vrai. Pour ma famille, la situation était bien pire que pour moi. Ils croyaient que j'étais morte. C'était désespérant. J'avais l'impression d'être déjà rayé de chez les vivants. J'étais convaincu que plus personne ne partirait à ma recherche et qu'on ne me retrouverait jamais. Ces projets d'évasion. À douze ans déjà, j'en rêvais. Je me disais qu'à quinze ans, quand je serais assez forte pour cela, je pourrais m'évader de ma prison. J'ai toujours pensé au moment où il serait temps. Mais je ne pouvais prendre aucun risque, surtout pas dans une tentative de fuite. Il était fortement paranoïaque et d'une méfiance chronique. Une fuite manquée, c'était le risque de ne plus jamais pouvoir sortir de ma cache. Je devais m'assurer qu'il était en confiance. C'est à douze ans que je me suis, pour ainsi dire, fait cette promesse. J'ai promis à mon futur moi que jamais je ne perdrais de vue la, la pensée de la fuite. Les voisins qui les virent ensemble. Je savais que je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur. C'était le cas lors de la rencontre avec, avec M. Jean Tchek, voisin de Priclopil. « Vous devez imaginer la scène. Je n'avais pas le temps. Il m'aurait immédiatement attrapé, étranglé, et il aurait tué Monsieur jean C'était bien trop risqué. » Le 23 août, j'ai simplement couru à travers les jardins ouvriers et j'ai sauté par-dessus plusieurs barrières. J'ai tourné en rond, complètement paniqué, pour trouver quelqu'un. J'ai d'abord sonné à une porte, mais cela n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine. Mais la dame ne m'a pas laissé entrer. Sur le coup, ça m'a choqué. » Mais on peut la comprendre, laissée entre une étrangère dans cette petite maison avec son mari malade. Je ne pouvais pas me cacher derrière un buisson. J'avais peur que cet homme tue cette femme, me tue moi ou toutes les deux. Son image et les médias. Dès que j'étais installée dans la voiture de police, j'ai demandé une couverture aux agents de police pour que l'on ne voit pas mon visage et que personne ne puisse faire une photo de moi et ensuite vendre l'image. Et maintenant, ce que j'envisage, des tas de choses sans doute. Quand on a le passé que j'ai, on envisage d'abord ce qu'il y a de plus immédiat. Je veux m'immuniser contre un tas de choses. D'abord contre la grippe. Comme vous le voyez, je suis très enrhumé. Cela ne serait pas arrivé si j'étais vacciné. Voilà, ce n'est là qu'un exemple de mon futur. Ces projets. J'ai deux projets. L'un pour des femmes au Mexique, enlevées, torturées et violées. Et un autre pour les gens qui ont faim en Afrique. Parce que je sais par expérience ce qu'est la faim. Quelle humiliation cela représente. Mon futur métier, je suis encore très ouverte, de la psychologie au journalisme, en passant par le droit. Je peux m'imaginer beaucoup de choses. J'ai toujours voulu devenir actrice, parce que je me suis toujours intéressé à l'art.